0: Fala,
1: seus confinados do Big Brother!
2: E aí, suas oferendas que volta do mar?
1: Ah, o mar. Falando em mar, que tá mar, aqui, hein?
2: Né? Tá aqui,
1: Saímos do mar, na verdade, pra quê? Pra vir dar esse recadinho pros doninhos. Falar de coisa boa, né? Qual que é o recadinho que a gente tem pros doninhos nesse episódio, Mordi?
2: Eu queria primeiro dar Feliz Ano Novo pros doninhos, né? Com certeza! Né? Feliz Ano Novo, depois de 2019, é aí, cheio de novidades, primeiro ano de Donos da Razão... Estamos aí, 2020, cheio de expectativas, hein?
1: É o ano de todos nós, o 2020. Então, para... não é parabéns fala, né? Não, né? Então é boa sorte, né? Boa é. sorte pode ser. Porque vai ter que Tudo conviver, né? Não tem o que fazer. Tudo de bom. Tudo de bom e que vocês sejam muito felizes em 2020. Igual estamos sendo já aqui na República Dominicana.
2: Nossa. Merecido lazer. Nossa, a hora chegou. Porque quem ouviu o episódio de Pierrengues e Viagem sabe... Que a gente merecia esse momento esse momento é nosso.
1: Isso não quer dizer que no episódio da semana que vem não tem algum perrengue de viagem também.
2: Ah, é. Porque esse episódio vem, hein. Tamo aqui só por vocês.
1: E não é que a gente tá se divertindo. Não. A gente tá aqui coletando histórias.
2: A gente não tá bebendo, não, não zoando,
1: Não, é tudo. A gente tá aqui pensando qual é a história que a gente vai inventar, né. É. A gente não tá vivendo nada disso de verdade.
2: Que agora a gente é assim, a gente vive pro dono da razão, entendeu? Então te gente veio viajar para ter história. Não. Que a gente vai gravar o próximo episódio inteiro sobre essa viagem
1: nós somos funcionários de vocês estamos aqui pelo entretenimento <risos> certo? é isso então o episódio de hoje vai ser o que? vamos selecionar melhores momentos do ano aqueles momentos, os hits que o pessoal gostou, que pediu mais e quais são os hits que a gente vai ter no episódio de hoje?
2: tem vários né, ah. tem muitos hits tipo qual? vários
1: ah. não, não viu a minutagem né que foi
2: primeiro do, do editor a gente, a gente fez junto e conversamos sobre, eu te ajudei, te lembrei de vários que você não lembrava, inclusive. Como, por exemplo. Como por exemplo o, o, a Escapadinha do xixi As histórias do meu pai.
1: O Chapachana. O que mais?
2: O. Oh, ah, Motinha. Vários. Motinho, motinho
1: Então, você que nunca ouviu e chegou aqui agora assim, ah, o meu amigo me indicou, falou que é a melhor coisa que aconteceu na vida dele, foi ouvir isso. Você pode ouvir, vai ter um tira-gosto, que a gente chama, né? Tira-gosto, né?
2: que nem o nosso camarãozinho que a gente tá comendo aqui.
1: Isso, faz conta que não. Um tira-gosto, e aí você pode voltar depois lá no primeiro e ouvir todos em sequência.
2: Faz uma maratona, janeirão, tá suave, tá tranquilo, né? Tá naquele momento de relaxamento. Então aproveita e faz uma maratona aí e vira um doninho.
1: Que semana que vem o episódio da nossa viagem.
2: Vem, hein? Ele vem, hein? Ele vem. Os, os humilhados serão exaltados, ou não?
1: Com certeza. Então, ouçam esse episódio com muito carinho. Os
2: desaplaudidos ri... serão aplaudidos.
1: Com certeza. Deem risada, se divirtam os de Os últimos
2: serão os primeiros. E
1: ela tá... Começou é a filosofando. E aí, semana que vem, a gente volta rasgando. Tralando o chicote.
2: Nossa, vamos estar tá bronzeado. O André não muito, né? Já com um pouquinho. O é. pezinho tá um pouco inchado.
1: Europeu, né? Aquela coisa mais do Mediterrâneo, mais sensível ao sol. Ah. Mas vai dar tudo certo. O importante é o lazer.
2: O importante é a história pros doninhos.
1: E, e elas virão. Elas virão. Então fiquem agora com as melhores histórias do Dono da Razão 2019. Aquele em que a Foquinha entupiu a privada. Então, já que tá começamos quem é o dono da razão, eu queria eu levantar, então, o Ixi... tema desse episódio. Por que que ele surgiu. Hum. E vamos ver quem é o dono da razão agora.
2: Tá bom, então fala.
1: Então, vamos lá. Estava eu indo usar o banheiro de casa... Começou muito boa a história, Nossa, já. vai me expor. Tinha um português, um italiano, um papagaio, não. Estava indo usar o banheiro de casa... De repente, vê uma pessoa correndo e fala assim, não, 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 você não pode entrar no
2: banheiro. Pessoa eu, no caso, né?
1: Calma, que, tem, que tem, os, tem que revelar aos poucos. Chegou uma pessoa, que no caso é a Foquinha, agora deu spoiler, falou, não, 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 não. eu Falei assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que tinha acontecido é que a nossa querida youtuber, jornalista e amor da minha vida.
2: Ah, gostei. Hein?
1: Entupiu a privada com um belo de um cocôzão.
2: Um cocôzão. Ah, a gente acontece, mas é que não acontece comigo. Eu não sou essa pessoa que entope a privada, que vai com frequência no banheiro. A gente, a gente vai ser íntimo aqui, então eu já vou começar falando que tem esse problema de intestino. E aí é isso, <risos> gente. E aí é um grande acontecimento. E,
1: e aí o que, o que aconteceu é que, bom, entupi uma, precisa desentupir a privada. E aí, eu não podia desentupir porque eu não podia olhar. Ela não queria que eu olhasse na privada. Claro que não. Porque aí tem o lance que somos íntimos, somos amigos, somos... Cônjuges. Cônjuges, conjas. Mas temos o nosso limite da intimidade, que é... O cocô. E o xixi também. Cada vez menos.
2: Cada vez menos. Cada
1: vez menos. <risos> mas o lance do, do cocô.
2: É, gente. Porque aqui no Dona da Razão, a gente não quer ficar falando de amorzinho, de príncipe encantado. A gente vai falar da realidade, entendeu? Então, não tem nada mais real num relacionamento do que o cocô. É, vai acontecer, entendeu? Vai acontecer esse momento na sua vida, do seu relacionamento, que vocês vão ter que falar sobre isso. E a gente mora junto, eu e o André. Há Sim. quanto tempo que a gente mora junto?
1: É. Seis, sete meses. Oito meses.
2: Oito meses oito morando mês. juntos. E aí, acontece, né, gente? Só que o André é uma pessoa que vai muito no banheiro. <risos> ele tem essa coisa. Ele toma um café... Café? Então, café quente... É. Ele come o negocinho... Banheiro na hora. Agora, eu fico é. impressionada, porque eu tenho um problema. Eu realmente não vou no banheiro. Então, assim... Tem isso. E aí aconteceu esse momento que foi que eu entupi o banheiro e isso virou um grande acontecimento. E foi mesmo. muito
1: bom que você falou do café quente do cocô. Roberta, a produtora, olhou pra mim porque ah, tem um café aqui.
2: ficou um pouco nervosa. Falou assim:
1: precisamos terminar logo essa gravação. É, falou:
2: Ih, bem que eu senti um cheirinho, mas agora tá tudo entendido. Meia
1: hora eu, eu consigo aguentar. Você dá
2: uma segurada.
1: Mas eu tenho isso. Pra mim é muito. E é coisa de família, você sabe, né? Sei. Meu irmão. Nossa. É tipo, é um negócio meu meio... almoçou, comeu Vai cada um pro banheiro. Some. Tem que ter 10 banheiras é. na casa. É, é tipo isso. Então, pra mim, é um negócio muito natural. E aí você, tanto que tem um negócio muito lindo no nosso relacionamento. Vou abrir aqui. Que quando ela fala que vai no banheiro fazer cocô, eu comemoro. O gente, André comemora. A gente faz comemoração, eu arrumo o banheiro pra ela entrar antes.
2: Ah, é ridículo.
1: Coloca um tapete vermelho.
2: Ah, para. Ele fica muito feliz. Porque assim, quando você fala que você vai no banheiro, tem duas formas de falar, né? Porque quando você vai fazer um xixi... É mais normal. Quando você vai fazer o um cocô, você fala de um jeito diferente, não é?
1: Sim. Às vezes você nem fala. Existe o tabu. Vai no e tem banheiro. o tabu do cocô. E não é só no então, um relacionamento. É no trabalho. No geral, é. No trabalho você fica desesperado. com aquele cheiro. Você assim, meu Deus, alguém vai perceber. Aí você olha... Você demora
2: muito no banheiro, não né? Não tem um o cheirinho. Você ferrou. Tô não muito tem um tempo cheirinho. no banheiro, as pessoas vão perceber.
1: E aí, eu, como faço muito por aí, <risos> pelo Brasil todo e pelo mundo também, muito bom, que é quando eu primeira vez que eu que eu viajei pra Europa e fui lá pra Paris, no caso da minha irmã. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá, fui no banheiro
2: Ficou feliz, falou: olha lá, estrei. Foi no banheiro de Paris.
1: Pois é. E eu não tenho bloqueio nenhum. Eu simplesmente vou.
2: Mas eu entendo a felicidade. É uma felicidade. É uma coisa que acho que é de homem, gente. Não sei. É, o
1: homem hétero tende a ser mais babaca e achar que isso é muito legal.
2: qual é a graça? Não tem
1: graça. É só a felicidade de você poder se libertar onde você quiser
2: se libertar onde você quiser. Porque tem gente que só faz em casa. Tem gente que. É, tem gente que não aí, consegue beleza. fazer nada. A chegou no
1: aeroporto em outro país e só faz em casa, e aí? Então é uma, é, uma, é uma liberdade. Mas
2: ó, quando você fala do cocô com o seu parceiro, sua parceira, uhum. é porque a intimidade chegou?
1: Acho que sim, né?
2: Demora, né, pra falar.
1: Demora porque não é uma prioridade no relacionamento. Não, né? mas você, é você sempre vai... uma não, coisa. Você vai passando vários estágios, aí chega um momento que.
2: Você disfarça.
1: É. Eu Crio...
2: tenho o pior que o cocô é o quê? É o peido.
1: <risos> Cria um apelidinho pro cocô. É. Porque tem uma coisa não, A gente não
2: tem apelidinho de cocô. Tem. Qual? O tolete. O tolete. <risos> <risos> Inclusive, quando a gente vê, outro dia a gente estava no mercado, a gente viu lá no pote de palmito. Como que era é que era tá escrito?
1: Tolete de pupunha. O tolete <risos> assim. <risos> de
2: pupunha. A gente, ri, a gente manda foto no WhatsApp de coisa escrita tolete. Sim. Ah, é uma. Mas uma gracinha. Isso, tem... Mas assim, eu acho que pior é. que o cocô é o peido.
1: Então, por exemplo, peido, eu não consigo peidar perto de você. Você já peidou perto de mim? Não.
2: Nem um peidinho
1: assim... Mas se eu... amo ah, pegar uma água. Você vai, vai criando ferramentas pra não... Você
2: nunca sair. peidou perto de mim?
1: Não, disfarçou? Posso ter peidado dormindo. Ah não, com dormindo eu não é, conta mas Porque eu quis, não. Aquele da refeição no motel. com arroz bilbido. Eu tenho uma história... Ixi, lá vem. Hein? Lá que vem. envolve três coisas muito importantes na vida do brasileiro. Que hum. é Rio de Janeiro... Uhum. Vibrador e arroz birubiru. <risos> meu <risos> Deus Ai, meu do
0: Deus. céu. Uhum.
1: Quando a gente teve a ideia desse episódio, me veio essa história na cabeça. Uhum. A história se passa O ano de 2013. Tá.
2: tá? Uhum.
1: Rio de Janeiro. Você uhum. tava num, num trelelê <risos> com, com uma, <risos> uma.
2: Quantos anos você tem? No, no... Ra no Rally Roll? Ah, tá...
1: Ainda não. Então, tava no, ah, no trelelê. trelelê, trelelê né, tá, 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 tá. Tava no trelelê com uma senhorita.
2: Nossa, André. O
0: e aí... O milênio. É, o milênio. O milênio. O
1: milênio. E aí, o que aconteceu é que... a ah, gente marcou de se encontrar finalmente. Tava tendo uns desencontros e tal. E ela falou assim, ah, vou eu te buscar então. Ela falou assim, ah, a gente fazer o quê? Eu falou assim, ah, vamos jantar. Que é a mesma coisa na tua cabeça. Falou, vamos transar, né? Sim. Assim, vamos jantar. Beleza. Aí ela falou assim, tá, eu vou passar então às nove da noite. Com o táxi, pego você no seu hotel. Uhum. Beleza. Daí. Nove da noite, chegou, dizer, entrei, no, entrei, no, <risos> entrei no táxi. <risos> e aí, eu falei, ela falou assim, ai ah, também tô com fome e tal, não sei o que Eu falei assim, ah, vou levar a gente num lugar legal. Aí, eu falei assim, beleza. Aí, Rio de Janeiro, né, porque foi que vai te levar pra comer num lugar legal. Foi você chato. tá assim, hum, acho que não. <risos> aí, ela, aí no, no caminho, ela chegou pra e falou assim, é o melhor arroz birubiru do Rio de Janeiro.
0: <risos> ah, <risos> delícia,
1: mas... Não, a... assim, pra um
0: dente é um pouco assim, e, né, e a, mas é e bom. E aí,
1: eu mas já falei assim, pô pelo menos vai Legal. ser fartura, né? Não tá me levando pra comer pouca coisa. É. Aí beleza, vamos na dela, né? Quem sou eu pra questionar você? é o ela? melhor do Rio, Paulistano? né? Vamos lá. Aí foi. Aí o motorista do táxi falou... Ele tava vendo a gente <risos> conversar sobre a comida, e ela falou assim, não, é o melhor que tem. É ótimo, não sei o quê. Aí o motorista começou meio que a olhar pra trás e tentou assuntar pra ver se o lugar que ele tava levando a gente era o mesmo lugar que ela tava falando pra mim. E aí ele falou o nome do lugar. Depois eu vou falar, porque senão já vou dar spoiler. E aí eu falou assim, é esse mesmo, né? Que a senhora falou... Aí ela falou, ah, é esse mesmo. Ele continuou. Aí ele, o de é, Botafogo, né? Não é, é o mesmo? Que, é, é o mesmo. então assim,
0: Chegamos. Ele já pensando, coitada, não vai comer um biru, biru bom é
1: Chegamos, era um motel. Um motel? Um motel. Ela me levou pra jantar num motel.
0: Mentira.
1: E aí a gente chegou num motel de táxi. Ah. E ela falou assim, oi Valdira. Ela sabe o nome da mulher do motel.
0: <risos> Porque ela ah. vai comer arroz biru, -biru lá toda sexta. Toda ela cesta. falou,
1: oi Valdira. E aí eu, opa. Aí até o motor de adultáxi, porra. Caralho. Beleza, né? Boa sorte pro Brasil.
2: Caralho, Valdir, é aí. Valdira, É, Valdir? É,
1: e aí, beleza. E chegou, falou assim, não vamos lá, né? Normal, né, gente? Adulto, né? Óbvio, ah, que, é que é normal, menina. vai a minha no levar, motel a minha, mesmo, arranco. Vai tá, jantar tá. No, no motel. E aí, chegamos no, no motel, beleza? Aí ela falou assim: ah, você quiser pedir comida antes e tal, não sei o quê. Aí, não, assim? tipo, antes. A gente Antes foi para lá, pra transar. Ah, tá
2: mas o é um arroz? Eu acho que ela falou isso lá. ela falou assim, gente, o arroz faz parte do sexo.
1: Não, não. O, o arroz é uma comida de verdade.
2: Tá, agradável. Então, a Deus, é. é. Mas não tô ela entendendo. realmente
1: te janta bastante vezes lá nesse lugar.
2: Era pra você pedir o um arroz birubiru
0: -biru E mesmo. aí ela
1: falou assim, ah, se você quiser, eu vou no banheiro. Tá? Se você quiser pedir comida já, ligar lá e tal, não sei o quê.
0: E você estava no quarto do, do no motel? No quarto, já Já entramos. Aí e você… Aí... Ela falou, pede o birubiru. -biru.
2: ela voltou não, nua.
1: Não, não beleza. Aí ela falou, vou lá <risos> no banheiro. E aí ela… Pediu pra eu pegar um negócio na bolsa dela, que era sei lá, um chiclete, sei lá, qualquer coisa. Quando eu abri a bolsa dela. Chiclete? Juro por Deus. Quando eu abri. O
2: que, que tinha ah. lá,
1: André? Para! Quando eu abri a bolsa dela, ah. tinha um vibrador na bolsa dela.
2: Ah. Mas era de que tipo? Hã? De que tipo?
1: Ah, era um tipo meio prateado, um negócio Mas meio. Mas era, ali... assim? era, era grande, assim?
2: Era grande? Não.
1: Na base ali do. Médio, médio? Tamanho é. médio? Eu não sei qual que é o tamanho grande. Eu não quero me comprometer. Nunca vi. Não quero Nunca me comprometer. <risos> não sei quanto que mede um pinto grande. Mas vamos aqui na base da média, vai. Ah, na tá média bom. do brasileiro. Na média do brasileiro. Ai,
0: Brasil,
1: <risos> tá e aí, eu, eu tava lá na curtição, eu falei assim, porra, mo mo <risos> motel. A menina me trouxe pro motel, não sei o quê. Aí quando eu abri a bolsa e viu o vibrador? Aí deu aquele. Aí
2: você falou, porra, loucura! Aquele... Aí, aí o cu me... deu aquela fechadinha.
1: Que... Deu? E
0: aí
1: eu falei assim, ih caralho.
0: É pra mim ou pra ela?
1: <risos> falei, falei um negócio. Era é um
2: chiclete mesmo que ela mandou eu pegar?
1: Falei assim, o um negócio é doido. Não, era qualquer bobeira do tipo isso. Uma bala, é, um é, chiclete. Eu é, é. falei assim, ah, tá na minha bolsa. Não, pega eu entendi.
2: Aí. Mas ela falou, será que foi pra você ver então, o... Aí então, aí na Ai, hora que deu bem. esse tal. Ela
1: falou assim, cara, era um teste. Ela <risos> queria ver se eu ia comentar. Do Se eu ia falar alguma coisa, porque aí ela vai introduzir o um negócio na brincadeira. Ai, gente, tá não só na brincadeira. Não sei é...
0: Onde.
1: É. <risos> e aí eu falei assim: agora eu tenho que fingir que eu não vi nada na bolsa dela, Sim. que eu peguei o que ela pediu aqui. Batendo segue... prateadão, ela reluziu quando <risos> ele
0: abriu a que eu não
1: vi. E, e segue o jogo, segue o jogo. E aí ela saiu do banheiro, opa, aquela coisa, né? E aí saiu achei... com o rabinho de raposa é. do banheiro. <risos> eu achei que eu tava no começo, eu tava no filme do American Pie, né? Nossa, sim. Fala assim, porra, agora é uma festa. Sim. E ah. aí, de repente, comecei a ficar pensativo. Falei assim, agora? Eu preciso entender o que, que tá na
0: cabeça dela. <risos> Coisa, que eu <risos> de... eu tô... E que arroz, caralho. Eu, que você...
2: eu tô aqui. Que eu eu saber
0: arroz. O arroz. Não, o, o arroz
1: veio só depois. Que aí, aí eu comecei a. Calma, que... calma,
2: você não dá spoiler do arroz.
1: Daí eu falei assim: ó, agora eu preciso entrar na mente dela e entender o que, que ela tá querendo aqui. Nessa... Em vez de
0: perguntar.
2: Em vez de é, perguntar.
0: É, né? por quê?
1: E aí eu falei assim: ela quer que eu pergunte, mas eu não vou dar esse gostinho Entendi. também de perguntar. Ai, ah, não acredito.
0: Olha a minha cabeça. Minha... O joguinho, é, né? Joguinho, joguinho, joguinho. o joguinho, o joguinho. Sedução, era um a sedução. Ai, e gente. aí,
1: ficou naquela situação, e aí fomos pro Rally Rola Hall agora. Teve o Trelele.
0: <risos> configurou <risos> tá. um Trelele. O Trelele foi abrir a bolsa. É, cara,
1: o Trelele tava imaginando. O Trelele é um... que a gente já tava se falando, isso tá aqui. O Trelele tá, é tá, aquela tá, coisa, vamos entendi. se encontrar, vamos sair. Aí foi pro Rale Hall, tá. tá, tá. Rola. Era... Eu achei que
0: Trelele era preliminar. Mão na chana. É. É.
1: Ah, que isso é. é muito é. evoluído, né? Pra é. mim, eu, eu que sou um Sim. jovem senhor. Tá. E aí, fomos pro Rally Roll. <risos> e aí, nenhum momento foi solicitado o vibrador.
0: Não! <risos> nenhum momento tá condicionado. Gente! E aí eu
1: falei, por que, que ela andaria com vibrador na bolsa pra ir pro motel um se ela não ia usar? Mas também não vou
0: perguntar. Tava tava pensativo. Tava, tava, não, pensava, eu, pensava, eu não parei, não eu não parei pensar. de pensar nisso Até o hoje. tempo inteiro. Até
1: hoje. Eu não conseguia pensar em outra coisa, Sim. a não ser em que momento que vai ser solicitado o uso desse vibrador aqui. Mas e e se for solicitado, vamos brincar ou não vamos brincar? Sim. Tava naquele momento. E aí, hum. rolou o Rale rola. Não, tocamos no assunto vibrador. Pedimos o arroz birubiru. <risos> Fizemos uma grande refeição de roupão. Comendo <risos> Ai, arroz birubiro. Gente,
2: eu amo. É. E era muito bom mesmo. Era muito
1: bom o arroz birubiru. <risos>
2: Caralho.
0: Cara, eu comi... Birubiro é aquele com ovo e tal, é, não é? é. Você eu nunca muito.
2: me levou pra comer arroz birubiro no Rio de Janeiro.
0: Pois é, olha aí. No motel. A Valdira... Será a que, a Valdira, a, Valdira tá será que a Valdira tá lá Será que a Valdira tá lá Deve tá,
1: Deve ser funcionária antiga. Pra deve. ter esse tratamento aí com, com, com o pessoal. E aí, nunca mais... Tocamos nesse assunto. Depois eu encontrei ela várias vezes, nunca mais tocamos nesse assunto do vibrador.
0: Nunca mais, meu nunca Deus. Nunca perguntei
1: pra ela, lembra aquele dia?
0: eu vi o vibrador. É. tava fazendo aquele vibrador na sua é. bolsa. Bom, porque se eu... você
1: estiver ouvindo aí… É, <risos>
2: conta pra gente. Tem muitos gente.
1: questionamentos na minha cabeça, porque
0: é isso. É, pra é minha curioso, minha... Era mas era acho um negócio que ela novo.
2: pode ter jogado um verde mesmo. Com certeza. É tipo tipo assim...
0: Ou ela achou que não pintou o clima pra usar, tava ali ah, de… É né? Tipo, tava... ou ela pensou assim, se esse cara for ruim… É... Pelo menos eu me garanto com o meu vibrador, é isso, sei lá. Pode ser, pode e fazer. aí você mandou muito vamos bem, André. Nisso. Você exactly. mandou muito vamos... Você arrasou, vamos e ela não precisou usar. Aí.
1: Aquele que a Foquinha fez xixi nas calças. Mas enfim, voltamos aos micos e perrengues. Vamos lá.
2: Então, vamos começar falando do Rock in Rio, é. né. Eu fui lá trabalhar. É,
1: me conta o e... que aconteceu. Não,
2: não vem, vem é, ver com esse risinho Me aí. conta. André, eu fui trabalhar, né? Tava lá trabalhando e o André foi curtir, né? O camarote, a vida de VIP. Eu fui fazer né? A vida post, de VIPão. Né? A vida post. de VIPão. E ficou lá curtindo, né? No, no, no festival enquanto eu tava trabalhando. Aí a gente teve um dia que o, eu, eu tinha como ir embora com a van do, do trabalho lá, né? E o André tinha a van do camarote que ele tava. Aí a gente falou, ah, vamos, vamos voltar junto, né? O André tava comigo no hotel. Aí eu falei, bom. Eu vou, vou com você, né, então. Aí a, aí a gente... Cheguei lá pra, pra ir embora com o André. Era meio rolê a van, né? Que a van do camarote ia levar pra um lugar mó longe. E nossa nosso tava muito perto. Isso. Aí eu falei, vamos pegar a van, então, do Multishow. Que, que daria pra fazer um ponto de encontro ali. Que era em um hotel próximo. E a gente encontrava eles ali. Pra, ele, pra eles deixarem a gente no hotel. Beleza. Começou a cair é, o oh mundo. Uma chuva. Aquela um... chuva. Aquela chuva, gente. Assim, muito forte. E aí a gente teve que andar... Até a saída do Rock in Rio era muito longe. E a gente correndo, porque, né, o avô ia pegar a gente lá no hotel. Só que, tipo assim, tava muito longe da saída. Então, aquele desespero...
1: Mas conta que quando a gente começou a sair do Camarote, você falou assim... Devia ter feito xixi. Ah, é. Tá.
2: Detalhe
1: importante. Só pra gente registrando né, aí o... devia eu... ter feito
2: xixi. Tipo, o que aconteceu, gente? <risos> eu tava... Meu, eu tava Pra quem não sabe, eu fazendo a transmissão do Rock in Rio com o Multishow. E meu ponto fixo de, de cobertura... Era na frente do palco Mundo. E eu não conseguia sair muito de lá, que ficava comentando os shows e tal. Então, eu entrava bastante e não dava pra ficar me locomovendo. Então, eu praticamente não fiz xixi nesse dia. E aí, beleza. Passou, né? Passou. <risos> aí tá, e a gente começou a cair a chuva, né? O mundo. E a gente indo lá, correndo e tal. Aquela coisa, já pezinho esfolado. Charlinho.
1: E aí, a gente saiu correndo na chuva... E a gente falou assim, ah, vamos aqui que o hotel é aqui do lado, vamos sair junto com todo mundo. E a gente começou a andar. Só que o Rock in Rio é gigantesco, pra você chegar lá tem que dar uma puta volta.
2: E eu já tava assim, chorando, porque eu precisava muito no banheiro.
1: E aí, a gente não tava preparado pra chuva também. Eu tava com aquelas jaquetadinhas, começou a pesar, né, começou Nossa, a molhar. Nossa, e eu o meu a... um
2: look belíssimo que eu tava, né, de produção, Nossa, coisa linda. nessa hora
1: você via a degradação do público ali, que tipo, a galera tava no estado… Não,
2: e aí o um momento de desespero pra mim foi quando a gente chegou… No momento, ali, palco eletrônico, que a galera tava no after, Isso. frita. Uhum. E a gente passando no meio da galera, que tem um after, né? Isso. Meu Deus. E aí, a gente... Aí
1: chegamos no ponto de conta do multishow.
2: Não, mas calma, eu quero falar um outro detalhe aqui, que foi desesperador por um momento. Quando ah. a gente chegou pra sair, o cara falou que a gente não podia sair por lá, lembra? Ah, é. Eu quase chorei. Porque... É... A gente quase agrediu não, segurança. Não, gente, um negócio que não faz sentido, né? é, é O crachá era de, de, de trabalho, né, o meu. Eu não tava com pulseira de... Né, do evento. Eu tava com crachá de, de trabalho, de serviço. E aí ele falou que não, a saída de serviço era outra. Mano, todo eu mundo disse, tava irmão, saindo. É gente tá
1: saindo. É pra ir embora. Eu desesperado. Ninguém aí tá outro ninguém. cara,
2: parça lá, falou, não, deixa eu sair. Daí a gente saiu, graças a Deus. Aí chegamos no ponto de encontro, só que a vanda do deu um problema e eles estavam demorando, estavam atrasados. O que era bom por um lado, mas por outro, gente, eu tava quase Sim. mijando nas calças. Júlio, eu tava com muita vontade de ir no banheiro. E aí, o ponto de encontro era um hotel. Aí eu falei, meu, eu vou tentar fa fazer xixi no hotel, né? Tipo...
1: Isso, só pra registrar, a gente andou 1.2 quilômetros até esse hotel. Tá. Porque eu, eu olhei o aplicativo Olha. aqui do... Quanto que anda no iPhone. Aí é, eu vou falar quanto que a gente andou até o final.
2: Tá. E aí, a gente chegou, tinha um segurança... E aí, tava tudo fechado em volta do, do hotel, né? Porque a Porque galera é beba. vai é... zoar. Aí eu chego pro, pro segurança, mostrei meu caixá de produção, falando que eu tava trabalhando, pra mostrar que eu não tava lá, tipo, bêbada, querendo causar. Uhum. Falei, moço, pelo amor de Deus, eu preciso ir no banheiro. Né? A van tá atrasada, não sei o que, o cara não deixou ir no banheiro. Pedi pra chamar a gerente, que ele falou assim: ah, só se minha gerente liberar, eu falei, chama a gerente. Eu tava assim, gente, eu juro, eu chorei, eu nunca passei por isso na minha vida. Eu chorei de vontade no banheiro, de dor na bexiga, de desespero. E a van do Mutu ia demorar. E eu falei, fudeu. E né?
1: aí, eu olhei pra você e falei assim, tá vendo aquele prédiozinho lá no fundo? É o nosso hotel. Vale a pena a gente ir andando.
2: Nossa, essa hora aí, aí eu chorei.
1: E aí, fomos andando, reclamando, que eu tava com o pé doendo já por causa do, meu, do tênis lá que tava molhado, uh -huh. a jaqueta pesada, você com vontade de fazer xixi, e fomos andando. Ultrapassando os bêbados, tudo no caminho. Fomos andando, fomos andando, deu 4 quilômetros. 4 quilômetros. Total, desde a hora que a gente saiu do camarote até o nosso hotel.
2: Mas agora eu vou me expor um pouquinho.
1: E aí, ah, um pouquinho antes de chegar no hotel, uma notícia. E você lembra que a gente encontrou uma pessoa quando chegou lá? Você lembra disso? Ah, é! E eu achei que a gente foi muito grosseiro com ele depois.
2: O que aconteceu? A gente, quando, quando André. Quando a gente tava ali no desespero, indo e tal, a gente, escapou. Foi, gente. Aconteceu. vi na calça. Aconteceu, tá? Expectativa <risos> eu plena ali, né? Belíssima pra transmissão. Que Realidade ensopada e mijada.
1: Aquele em que a menina não pagou o André de
2: jeito nenhum.
1: Você fica falando, ah, que o André não cuida do dinheiro e tal, não sei o que. a prova disso que eu quando eu tinha um pouquinho mais de dinheiro emprestei dinheiro para uma amiga que pois eu achava é. que eu achava que era amiga. Era sua amiga, né? Era. E essa história é mirabolante. Isso daí é um filme que vai Nossa, vir logo logo. Isso
2: aí vale o roteiro aí. Tá pronto.
1: Uma amiga minha mandou para mim uma mensagem, um textão, falando que já tinha pedido ajuda para todo mundo, não tinha mais para quem pedir e que ela ia ser despejada porque a menina que pagava, tava com o dinheiro do aluguel foi assaltada na saída do banco e ela precisava pagar esse aluguel e não podia pedir pra família porque a gente acabado de se assumir gay e a família não tava do lado dela e aí ela tava com a menina e não sei o que, não sei o que, não sei o que precisava desse valor
2: André, coração bom
1: daí eu falei assim, ah, agora eu posso, porra, posso fazer o bem vou emprestar esse dinheiro e ela falou assim, não, semana que vem eu te pago semana que vem, eu é recebi dia 10 eu preciso só pagar esse aluguel aqui semana que vem eu te pago te transfiro, já me dá o número da sua conta eu não sei o que Falei, beleza. Então, semana que vem não vai fazer falta, tá semana que vem. E aí, semana que vem virou mês que vem, virou dois meses, três meses, quatro meses, seis meses. E aí começaram as desculpas.
2: Calma aí, estamos em quanto tempo já?
1: É, foi em fevereiro de 2017.
2: Caralho!
1: Dois anos e meio.
2: <risos> foi tudo isso dois já? Dois anos e
1: meio. Se ela tivesse me pagado parcelado, que nem eu faço as minhas compras na internet,
2: já pois conseguia é. liquidar.
1: Mas ali é o um mal caratismo mais. É o mal caratismo. Porque acho que é a sensação de você passar a perna em alguém. E aí acontecia que a gente se encontrava direto em festas e tal. A gente tinha uma pessoa que, que apresentou a gente, que é, faz todas as festas de São Paulo, que a gente tá sempre, não sei o quê. E aí parou de me responder. E aí sempre vinha uma desculpa. Ah, porque minha avó. Ah, porque o cachorro. Ah, porque não posso pedir dinheiro pra ninguém, tô desempregada. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Aí chegou um dia que eu fui cobrar mais incisivo, por insistência da Falquinha, inclusive.
2: Ah, não, gente.
1: Chegou e falei assim, não, você tem que falar que você vai eu ir na polícia.
2: Eu já tava louca, já tava indo lá bater na casa dela.
1: E aí eu falei pra ela, falei assim, ó, oh, se você não me pagar ou, ou começar a me pagar, a gente pode pagar, me paga em várias parcelas, do jeito que você quiser e tal, não sei o quê. Mas eu vou começar a ir atrás dos nossos amigos em comum e vou começar a contar que você é caloteira. Aí ela, não, não, não sei o que não sei o quê ela... Aí ela quis jogar pro, pro meu lado Eu falei assim, não, então É que eu não queria te contar Mas é que eu tinha o dinheiro pra te pagar Mas eu gastei esse dinheiro todo é, No velório do meu pai Meu pai morreu Essa fase tá muito difícil pra mim Que ele tava doente Meu pai morreu E eu tive que gastar esse dinheiro E a minha família precisou do meu dinheiro E não sei o quê, não sei o quê então, eu peço pra você um tempo, porque eu preciso assimilar tudo o que está acontecendo. E não sei o quê. E aí, eu falei, caralho, o pai dela morreu.
2: não é puxado.
1: Daí, eu falei assim, porra agora tem que baixar um pouco a guarda. Falei, pô, meus pésamos e tal, não sei o quê. Beleza, vamos lá. Beleza, quando você puder, então me paga. a coisa, eu tô aqui, não sei o quê. E aí, passou
2: Coraçãozinho um mês,
1: bom. passou dois meses. E aí, eu vi que ela tinha me bloqueado no WhatsApp. Ela fala assim, caralho, me bloqueou no WhatsApp. Eu fui mó legal, né? Tipo, já tá me devendo há um ano. Oh. Tá me devendo há um ano, já podia ter feito tanta coisa. E aí a história começa a melhorar, os plot twists começam a ver Porque ela me bloqueou no WhatsApp e falou assim, cara, o que tá acontecendo? Aí fui no Instagram dela. Cheguei no Instagram dela, uma foto dela num barco. No um final de semana em Angra.
2: Ah, bem... Deve estar triste, aí né? Realmente, assim, sem dinheiro.
1: Caralho. Aí fui ver o Instagram dela. Não tinha foto nada de luto, que as pessoas gostam, né? De postar é. que estão de luto. Ainda mais ela, que é meio parecida. E aí... Não tinha nada e tinha ela num barco em Angra. Aí eu lembro que eu dei um, um print e mandei pro... Pro Delari. <risos> e foi, que ele tava me zoando muito, porque ela tava me devendo que eu caí no golpe. Todos os meus amigos Caio estavam me zoando por é. Cai no golpe mesmo. E aí foi, mandei pra ele, ele mandou uma risada, e falou assim, caramba, hein, André, seu dinheiro tá valendo e tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí mandei mensagem pra ela, falei, desculpa atrapalhar seu final de semana em Angra e tal, sei que a internet aí não funciona direito, mas o aplicativo do banco deve funcionar, se quiser me transferir o dinheiro e tal, não sei o quê. Só não quero atrapalhar aí a viagem e tal, não sei o quê. Fui bem irônico com ela. E aí ela não me respondeu, aí parou de me responder. Parou de responder, parou de responder. Aí comecei a mandar no direct do, do Messenger, Tal, não sei o que, aí eu falei assim, cara, não tenho mais o que fazer aí falei, vou entrar no Facebook e procurar pessoas com o sobrenome dela que é a família, e vou começar a mandar mensagem pra família aí achei a mãe dela entrei no Facebook da mãe dela, aí ela me bloqueou no Facebook, só que ela esqueceu de avisar a família dela pra bloquear o Facebook também, porque a família dela provavelmente não sabe que ela me deve dinheiro uhum. e aí entrei no Facebook da mãe dela primeira foto, três dias atrás, ela abraçada com o pai da menina <risos>
2: Que não morreu. E com ela, num almoço de domingo. Caralho, é muito cara de pau, mano. Ele ressuscitou,
1: o pai dela ressuscitou. É. Não quero dizer que ele não morreu, não, ah, morreu, não é mentirosa. Uhum. O pai dela tá vivo.
2: É muita cara de pau. A pessoa mente nesse nível.
1: O pai dela tá vivo, o pai dela não morreu. Aí eu falei assim, Pô, agora realmente essa menina é muito mentirosa. E aí mandei mensagem pra ela no direct. Falei assim, vou mandar mensagem pra sua mãe e pro seu pai. Aí falei assim, descobri que ele tá vivo e fechei o <risos> parênteses. Me respondeu na hora. Aí, aí começou uns papos, não, é, eu tava, tava pra te mandar mensagem agora, é que eu vou começar um trabalho mês que vem e vou te pagar. Respondeu, aí me bloqueou de tudo. Aí eu comecei a pedir pros amigos, que ela ainda me bloqueou, mas não bloqueou meus amigos. E aí um dia eu tava com o menino Delari, e falei assim, cara, dá uma olhada aí nas coisas da menina aí, que eu quero saber o que tá acontecendo na vida dela. Porque não é possível, ela começou a trabalhar e tal. Primeira foto, ela com a mão na barriga, tá grávida.
2: Puta que pariu, é verdade. Aí fazer assim,
1: agora fodeu, porque ela vai gastar todo o dinheiro com um bebê. <risos> é a coisa mais cara que tem na vida uma criança. E aí esse, ela ficou grávida, não sei como, porque ela, tinha acabado, ela saiu de casa porque ela se assumiu lésbica. E aí ela não tá mais com a namorada e tá grávida. Tava, <risos> né? Porque ela engravidou durou ó já durou já nasceu uma criança
2: <risos> meu Deus gente vai fazer aniversário já de um eu, ano eu a criança já eu não sei hora tá confusa e
1: eu ainda não recebi esse dinheiro você
2: sabe que ela nunca vai te pagar né
1: então sei aquele
0: do lubrificante de maconha e, e tem o lubrificante de maconha, né? Você já usou? Não. Não funciona também.
2: Mas como assim? Funciona.
0: Lubrificante. <risos> <risos> André tá só. Falando... Lubrificante de maconha. Chama, Por que, que tem chama que ser de maconha? Chama chapachana. Não, porque… Ah,
1: maravilhoso. Maravilhoso.
0: Por que fez? Não, porque não, de... não. É sério. Maravilhoso. Diz. Diz que. Não, <risos> gente, chapachana não. Diz que intensifica <risos> o orgasmo, blá, blá, blá. Não funciona. Caramba. Ou assim. Não funcionou pra mim nunca. Eu tentei várias vezes, porque eu falei, Caraca. foi caro o bagulho, tá ligado? Chapachana é muito Isso é coisa
1: de startup de jovem.
0: Deve ser. Gente, de é. Chapachana tipo. é muito bom, <risos> eu tô impressionada com o... é A criatividade, com A criatividade né? do é... Millennium. É, do Millennium. Do, do Millennium, millennium do A pessoa <risos> que não é mais, eu <risos> sabia nem falar o nome. O Millennium.
2: Eu falei Millennium? falei millennium.
0: millennium. O álbum do Dexter Boys. É. Eu ah, que é
2: pessoa <risos> velha, né? <risos> Ai, gente. Mas
1: olha, eu dei um print aqui. O que mais? Tem aqui, ó. O anal com pedra brilhante.
0: É, então Aí
1: você vê o negócio aqui Dá um pouco isso de medo é Isso é mais aí mais dá um... pra botar na sala Então, um ba... um é um
0: abajurzinho
2: Mas dá um pouco de medo Desse negócio muito pontudo aí Dá né? É, tudo que não é no cu Pra mim dá um pouco de é. medo Mas é...
0: <risos> é muito pontudo realmente Cara, eu cu, espero né? que minha mãe Não esteja ouvindo Se fosse esse episódio de hoje, cara Tia Catânia, beijo Mãe, se estiver <risos> ouvindo Vamos parar Não tem por é, é, é
1: tudo hipotético aqui é, é Não, tudo a gente
0: nunca transa A gente é virgem É, é não isso. sei
1: Aquele que a Foquinha engasgou de rir do próprio pai.
2: Mas isso é algo de família.
1: Com certeza. Meu
2: pai é o rei dos tombos, gente.
1: Ontem a gente tava jantando a a com os pais da Foquinha. E aí comentamos esse assunto aí dos micos, perrengue e tudo. Nossa. E aí a gente devia ter trazido o seu próprio pai. Não, meu pai que, tem que, que vir. vai ver no episódio, né? Vai já, já estamos vendo a agenda dele aí
2: Gente, meu pai, ele é o rei dos micos assim E eu puxei isso dele Porque a gente é muito parecida, por exemplo Crise de riso, é. meu pai tem ele E meu pai junto não dá, tipo, se uhum. a gente começa a rir junto A gente não para, eu e ele Ainda mais situações que não pode rir E aí meu pai tem várias histórias aí tem a... Ele já teve uma vez que ele Quando a gente era pequeno, ele sempre levava a gente pra andar de patins Que era um <risos> hit da época, né meu pai nunca andava. A gente falou, vai pai, anda, vai pai, anda. Aí tá bom, vai, vou botar o patinho. Aí botou aquele patinho de quatro rodas, uhum. né, old school. Aí meu pai... o de
1: quatro, que é dois na frente, dois atrás, é, ou rodão. aquele inline, não? Não, o... rodão, rodão,
2: dois na frente, dois atrás. Tá. Aí meu pai botou, foi sentindo e falou, ah, pô, beleza, tô tranquilo. Foi, largou a mão, caiu pra trás. <risos> Tombaço de trás, beleza, esse foi o leve. Aí teve o, o melhor tombo, meu pai tava voltando pro... Indo pro trabalho de ônibus bem cedo, assim, tal. Todo arrumado, que ele vai, né, de terno, gravata, tal, maleta, não sei o quê, todo chique, tal. Aí ele, aí ele contando é muito bom, né? Que ele, aí ele falou que saiu do, do, do ônibus, e aí ele foi sair... E aí, ele tropeçou na, naquelas tartarugas do chão. E aí, ele falou assim... Ah, eu fui assim, ó. Parecia que eu tava fazendo corrida de... Como que ele falou? Corrida de... Profissional, que você vai correndo, salto. salto... Você vai pulando, assim, ó. Sei. Andando, 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 andando. Aí, até salto que ele triplo. caiu. Até que ele caiu, que nem uma bosta. E aí, ele falou assim... Ah, você vê? Nossa, eu fiz salto triplo, não sei o quê. Aí, corta a cena, né? Nesse mesmo dia, a moça que trabalhava em casa, chegou lá na de manhã em casa e falou pra minha mãe, nossa, hoje tava <risos> <risos> Não consigo contar <risos> a história. Eu tava... <risos> aí ela chegou pra pegar a minha mãe e falou.
1: <risos> <risos> não vai, não vai entregar a história? Consigo,
2: calma consigo, vou lá. Não vai ela... entregar?
1: Senão eu vou aqui, mas é legal você se entregar, né?
2: Aí ela falou assim, não, eu tava no ônibus, tava vindo pra cá. E aí um bebo... <risos>
1: Tava chegando pra cá e um bebo
2: Um bebo caiu
1: Caiu saindo do ônibus
2: Caiu saindo do ônibus, era meu pai <risos>
0: Meu pai Olha lá, Você
1: imagina quando vier o pai dela aqui Como é que vai Gente, ser o podcast pelo
0: amor de Deus, era meu pai <risos> <risos>
1: Seu pai era o bebo.
2: Meu pai era o bebo, gente, socorro. <risos> Só tava
1: indo trabalhar, coitado. É, não lembro
2: como é que chegou na conclusão de que a mesma pessoa que ela viu era meu pai. Mas, enfim, chegou nessa conclusão. <risos> meu óculos todo embaçado. Ai, gente, tô chorando, pelo amor de Deus. Aí. Mas, ai, tem.
1: Bom, perdemos a foca aqui por uns instantes. Ai, <risos> é, <t> é. <risos> A gente vai pra um rápido comercial.
2: <risos> é que tem vai a ter... melhor história do meu pai, não vou conseguir tem, tem contar. Tem outra mano. que é a do... Eu não, posso contar do banco? Meu Deus do céu. É que eu contando a é melhor, eu acho. Porque eu, eu vivi, ah. né? Não, eu vivi a cena. A do banco? É, eu tava lá, eu vi, eu olhei pra do trás carro? e vi. É.
1: Ah.
2: Vamos lá, tomar um golinho de água.
1: Tá lá. Vamos lá, gente, profissionalismo. vez que eu conto
2: essas histórias, eu, eu faço isso. Há muitos anos. Enfim, teve também a história do banco... A do... não é essa aqui, acho que você tá falando. A do banco do restaurante.
1: Ah, não. Essa do restaurante, eu... Tá, eu então eu vou, contar pra...
2: não, eu vou contar pra dar um, uma quebra aqui, porque senão eu vou rir muito. Teve uma vez que a gente foi viajar também. E meu pai é aquela pessoa muito certinha, né? Aí ele gosta de escolher o lugar do restaurante. Aí ele demora horas. Ele A gente gosta, chega, ele é... a gente nem, Aí ele fala assim, ah, onde a gente senta? Aí se você falar, ah, vamos aqui. Aí ele fica, hum, acho que aqui, né? Meio escuro. Não, tá vindo no, no ventila enfim Ele demora horas pra escolher a mesa Aí teve uma vez que a gente foi, tava viajando no, A gente foi em algum lugar, não lembro Nordeste e tal A gente chegou no lugar, tinham várias mesas livres Aí meu pai, ah, tal Aí tinha uma que tinha um banco, que era tipo banco De reserva de futebol Que é aqueles bancos que não tem encosto Banco Sei. reto, assim uhum. Aí ele falou assim, ah, deixa eu ver aqui essa aqui Aí ele foi sentar Pra, <risos> pra, pra testar O lugar, ele... Ele sentou
1: Ele sentou e aconteceu o que? Conta pra gente <risos> Ai, Você tá, tá parecendo o Tidirica Na praça é Nossa. nossa <risos> Carlos Alberto de
2: terminar Gente, não por causa da risada. Ele sentou e caiu pra trás
1: <risos> e essa, é, essa é a leve que você ia contar Pra ir pra que você ia rir, né? Essa você não ia rir
0: não, gente. É a próxima que você
1: vai rir. <risos> eu não
2: tenho condição.
1: Tá. <risos> Uma hora e meia depois.
2: Recuperado, hein? Fui no banheiro.
1: Nossa, o pessoal do SAMU chegou aí. Nossa,
2: gente, não dá. Enfim, né? Será que, ah, eu, será que eu tô pronta aí... pra contar a história? A melhor, e... a melhor história? Ah,
1: no... Agora é que você vai rir.
2: Será? Entendi. Será que eu tô preparado
1: Bom, a gente ia é daqui a três horas e meia aqui pra eu <risos> gravando o podcast.
2: Não, eu vou contar. Vai rolar. Ah. Acho que agora eu recuperei um pouco. Ah. Se eu não conseguir, você vai. Tá vai bom. daí, vai daí, André Abraantes. Tá bom. Enfim, quando eu era novinha, meu pai me levava pra escola. E, tipo, era muito cedo, sei lá, às sete da manhã, eu tinha que estar na escola, né? E meu pai botava ali o uniformezinho de moletom dele, um bonezinho, e ia me levar, assim, sonolentíssimo, né? E meu pai era aquela pessoa, ele é aquela pessoa, o um pai muito fofo. Que espera você entrar no lugar, dar tchau de longe. Tá. É aquela Só pessoa. Só de tchau é oito minutos. É, é. Um tchau, longo, aquela coisa. Fico olhando. E eu era… Eu, eu ficava meio com vergonha na época, né. Tipo assim, ai, pai, não, não precisa me deixar aqui na porta. Ai, pai, não precisa… não sei o quê. Aí, esse dia, ele saiu do carro pra me dar tchau, pra me ver entrar na, no colégio. Não lembro por quê, mas ele saiu do carro pra me ver entrar na escola aí foi, deu tchau, não sei o que aí ele voltou pro carro, ele voltou, entrou no carro de repente, ele entrou no banco de trás do carro <risos> em vez de entrar no volante ele entrou no banco de trás, super com sono fechou a porta
1: e ficou esperando a fila de carro andar, né
2: aí tinha uma fila de carro atrás dele e aí ele falou, fudeu, né Tipo assim, entrei aqui atrás e ia ficar muito chato. Aí fingiu que procurou alguma coisa lá. E eu, na rampa, olhando pra trás. <risos> e eu meu pai no banco de trás. Aí ele saiu, tranquilo, entrou no banco da frente e foi. Gente, esse é meu pai.
1: Olha tá? aí, essa figura vai estar aqui em breve.
2: Em breve. No
1: nosso episódio sobre vida escolar. Aquele que você sabe qual. O da motinho. É, eu, eu morava num sítio em Budas Artes e aí eu tinha tava no colegial e aí eu tinha ganhado uma motinha do meu avô, uma Honda Bis que era motinho pra ir pra escola e para ir pro trabalho, que eu trabalhava na clínica veterinária, então eu era o trabalhadorzinho, de motinho pra escola fazer aquela moralzinha motinho que <risos> depois, ah, mas é meus amigos que eu tava indo de carro pra escola, tava é. com a minha motinha ali, beleza suave, interior, estrada de terra não tem polícia, Tranquilo. aquelas coisas, né o menino ia com o carro do pai, não sei o que aquelas coisas, e aí eu com a minha motinha e tal não sei o que, e aí eu ia todo dia vo e voltava no mesmo horário de motinho, e aí é meio do mato, o imbo das artes lá onde eu morava era meio do mato que as pessoas, a gente acostumava, né com aquilo ali, mas quem ia lá falava assim, caralho, esses, esse lugar que vocês moram Tipo, era 3km pra chegar no asfalto. Eu falei assim, cara, eram umas casas incríveis, sítio e não sei o quê. A galera amava, mas a galera não imaginava como a gente morava nesse lugar. Só que a gente acostumava. Andava a pé no meio dessas ruas, uhum. estrada de terra, bicicleta, o caralho. Só que teve uma época que começou uma onda de assalto lá. E aí eu. O... Mas com a gente, a gente. Não, vai acontecer nada com a gente. A gente que a, a gente conhece, né? Você quer. E aí teve um dia que eu tava voltando da escola com a minha motinho, no horário de sempre <risos> E aí, quando eu fiz uma curvinha ali no meio do mato, e aí passava uma... Sabe aquelas pontinhas de madeira? Que passam uhum. corgo embaixo?
0: Uhum.
1: Na hora que eu fiz a curva, saíram dois caras do mato, um de cada lado, entrando na frente da moto. Um deles tava com a faca e o outro sem nada. É. E aí eu... Na hora que eu vi os dois caras, e aí sempre foi aquele negócio, meu, meu avô, meu pai, quando me deram, fala assim, se quiser a moto... Entrega a moto e tá tudo bem. Se fala assim, é a primeira coisa: vou roubar. Claro. É só uma moto. Dá a gente o vai, que tem. Vai trabalhar, vai comprar outra moto, fica tranquila, não sei o que não sei o que. Só que foi um espaço curto de dois segundos. Porque eu fiz a curva e os caras saíram. E ia fazer essa curva muito rápido. Porque eu andava rápido lá, porque eu sabia que não tinha movimento. Aham. Uhum. A estrada de terra. Na hora que eu virei, saiu um de cada lado do mato. E a primeira reação que eu tive foi abrir as duas pernas na moto. <risos> ...meti a perna direita no que não tinha faca... ...o cara voou no córrego... ...só que aí eu perdi o equilíbrio... ...e aí o outro cara que tava com a faca... ...eu devia ter chutado da faca, é, né? É, né? Óbvio. O cara que tava com a faca... ...ele veio pra me dar com a faca... ...só que ele deu com o punhal da faca no meu ombro. Ah... Tipo, ele não teve coragem de me... ...vir com a lâmina. E aí ele veio e deu com o punhal no meu... ...no meu braço esquerdo... ...e aí... uma paulada, assim... ...e aí a moto deu uma capengada assim, ó... ...pra cair... E aí, eu com o pé, eu bati no chão, assim, levantei a moto e saí a milhão. Nossa! Saí, aí era uma ladeira que tinha em seguida, era uma ladeira difícil de subir. Eu falei, hum. fudeu, agora só falta eu não conseguir subir a ladeira, né? E parar no meio da ladeira, os caras lá embaixo. É. Assim. <risos> Peguei, mas eu andei, tipo, a 90 por hora numa estrada de terra, que você não tem noção. Saí, estourando, e aí, sei lá, eu tava, isso era um, um quilômetro de casa. Eu falei, tava muito perto de casa. Ele falou, esse cara me seguir... Vou vai, ver minha vai, casa. Vai chegar uma van agora com mais oito. Eles vão entrar nessa van, eles vão me perseguir. Filme. Eu tive dois minutos só pensando: caralho, eu, eu reagi a um assalto. Caralho, os caras estão atrás de mim. Caralho, claro, não sei o quê. Claro, lógico. Fui, aí na hora que eu tava na subida do lado da minha casa, eu comecei a buzinar debaixo da subida buzinar com a moto. Buzinar, buzinar, não sei porquê. Buzinar, tipo, tô chegando, mãe, abre essa porra aí. Buzinar, 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 buzinar. buzinar. Eu cheguei, aí a Luísa que trabalhava em casa foi lá abriu o portão. Aí eu entrei com a moto pelo, pela, pela garagem. <risos> Passei pelo quintal pilotando a moto. Entrei na sala pilotando a moto, entrei na casa. Eu subi o, o degrau que levava pros quartos com a moto. E, e, a, e a minha mãe com um pratão de comida comendo assim, ó. Eu passei com a moto, estacionei a moto no meu quarto. Estacionei a moto no quarto, fechei as janelas, baixei e desliguei a moto. E aí ficou todo mundo assim: caralho, né? O que, que aconteceu? Aí eu contei. Ai,
0: socorro. Falei
1: assim, não, tentaram me assaltar, eu reagei, minha mãe ficou puta. E aí eu falei assim, não, eles devem estar atrás de mim, hum. não sei o quê, não sei o quê. Fiquei louco. E aí a moto ficou três meses estacionada no meu quarto.
0: Porque eu não
1: tinha coragem de sair com a moto. Porque eu falei, os caras estão de olho em mim. Os caras estão de olho esperando sair com a moto.
2: Ai, eu tô imaginando. Você...
1: Não, foi muito bom eu entrar com a moto. Eu, com a moto, eu falei, eu não vou deixar a moto na garagem. a
2: casa. Os caras
1: os cara vão saber que eu moro aqui se a moto ficar na garagem, porque era tudo Ai, aberto, né? Se <risos> é tudo aberto. Tipo, a garagem. Eles vinham o carro, vinham tudo.
0: Ai, mano. Eu falei, você não
1: pode deixar a moto parada aqui, os caras vão subir agora pra tentar me caçar e vão ver aqui, vão entrar na casa, vão roubar minha casa.
0: <risos> essa aí, ideia. aí eu
1: guardei, ficou três meses no quarto a moto, aí eu não quis mais andar com essa moto. Ai. E aí o meu pai ficou com essa moto depois. E aí, mas aí o que aconteceu é que meu pai trabalhava no Cidade Alerta nessa época.
0: Uhum.
1: E aí meu pai conhecia um delegado, não sei de onde, não sei da onde. E aí ele meio que sabia quem eram esses caras. E eles eram de uma outra cidade e tal. E acho que os caras estavam lá perdidos e falaram, vamos roubar um trouxa. Mas não conseguiram. <risos> não, conseguiram. <risos> não
2: conseguiram, não. Ai, mãe. Porque eu
1: guardei a moto. E aí foi muito bom, porque a moto ficou três meses no
2: meu quarto. Virou decoração no meu quarto. Virou, e colocava as roupas em cima da moto. Isso,
1: isso. No guidão, cueca... <risos> E ficou lá. Falei, não vou sair, porque os caras estão de olho em mim. Os caras os cara cara que querem me roubar. Que os caras
2: cagando pra você. E os caras,
1: puta. É... É. Eu falei, eu chutei, o cara caiu no córrego, eu chutei um cara no córrego.
2: Não, foi tipo filme, foi tipo filme.
1: Foi tipo filme.
0: Half Death.